0: 我甚至曾经有一度时间，我跟别人说，我觉得我比心理咨询师都聪明，所以我好像没有必要去花钱让他们来帮我解决我应该有能力解决的问题。那个时候就是早上起来，我会在床上躺一个半小时，因为我不知道这一天我该干什么。就一开始我跟我自己说，坚持一下。等拿到 offer， 等拿到录取通知书就好了，等读书了就好了，等出国了就好了。但是那一个礼拜，我深刻的意识到，我可能等不到，就我可能连明天怎么过完我都不知道，我怎么能够再等还要半年多的时间？他直接就问我说：“你在抗拒走出你现在的状态？”我说什么叫我在抗拒走出我现在状态？我现在就很抑郁，我当然不想抑郁啦。然后他又跟我说了一句话，他说：“你这次没有考的比上次更好，那么你下一次也不会
1: 。”今天我邀请到了我的朋友朱莉，她是《多说两句》的主播。
0: 我之前是一名金融从业者。脱产，现在在申请法学院。自己一直比较关心女权主义相关的议题，所以有一档自己的播客，叫做《多说两句》
1: 。我想分享一下我对朱莉的第一印象。我跟朱莉本来是网友，在上海封城期间，我特别想要吃奶酪，然后我在外卖软件上搜了一下奶酪，发现。全上海只有卖给狗吃的那种狗奶酪，然后我当时就觉得很很荒唐，也很心酸。我就截了一个屏，发了一个朋友圈，我说：“好想吃奶酪，但是只能买到狗奶酪。”我发这个觉得是一个笑话，我就没有想，嗯、呃，就可能大家都抒发一下觉得很郁闷的心情。但是朱莉看完之后立刻私信我说：“她有奶酪，要不要？”而且是跨江送一点给我，我当时就特别的感动，我就觉得，哇，就是没有想到，呃，在这个时候真的有人愿意把这种稀缺的东西给我，就觉得很感动。这是我对朱莉的第一印象
0: 。我其实完全不记得这件事了、嗯，就是一点都不记得。但是我是记得当时在。封城的时候是很热衷于跟大家去分享食物相关的资讯啊、哦！我记得最开始的时候有一个共享文档，就是放嗯，比如说哪个区域哪家还在做外卖，然后还能做比较小单一点的团购。可能吃对我来说就是很重要的一件事吧。然后就说说我对后知君的第一印象。我不知道这个能不能在这里提，但是其实一开始我是看了你的视频，哦、我看后至今的那个视频是讲威尔史密斯删了，我都忘记这个主持人的名字了，就是在奥斯卡的颁奖礼上面，然后这个视频就是讲为什么这个动作非常的不合适，包括对威尔史密斯的太太的一种不尊敬。我当时看完这个视频就觉得句句真理，而且表达的也很清晰。我转到了我的女权主义的微信群里面，然后之后也有聊过女权主义和心理咨询的关系啊，或者说你的心理咨询师是否是女权主义者。我知道心理学是在高中的时候上了 AP 心理学的课程。就说实话哈，我觉得我对心理学一直有偏见。我一直觉得这不是一个硬科学，比如说它很多数据和研究都需要通过统计来看看它是否是显著的，而不是说，比如说我是发明了一个化合物，研究了一个什么细胞。然后另外，我觉得从小大家也看过很多的假心理。大家都有以前订阅杂志的时候去做一些心理测试啊，这个可能是我们以前对于心理学的认知。然后，的确有的时候在心理学里面有一些概念让我觉得直白，就是我觉得它只是把一个东西放给了一个新的名词，然后我们可以去来指代它，而不是说这里面有什么能够帮助到我们的东西。所以一开始我的确是抱着这种心态。而且我对弗洛伊德又是有很多的偏见，就是他那种对梦的过度解读，在我当时的认知来说不是非常的嗯有吸引力。但我当时是更喜欢阿德勒的嗯那一派的心理学的框架。然后说到我对心理咨询的认知，就更加的。比较有偏见吧。我在大学的时候只去过一次心理咨询，是因为谈恋爱的问题。当然，那一次体验应该没有很好，所以之后没有再回去。或者说，我之前都觉得心理咨询可能是这种非常灾难性、创伤性的事情发生，是一个很突然的一个事情。然后我需要一个人帮我去解决。然后解决了之后，我就不需要这个人了。我觉得我之前把心理咨询师可能更想的是，就更像是一个人生导师，或者说一种职业导师。你跟他说我现在跟男朋友有什么问题，或者说我跟我的上司有什么问题，然后他告诉你应该怎么做。然后我一直都觉得我是一个很聪明的人，所以我已经知道我该怎么做。我为什么需要别人来告诉我我该怎么做？我甚至曾经有一度时间，我跟别人说，我觉得我比心理咨询师都聪明，所以我好像没有必要去花钱让他们来帮我解决。我应该有能力解决的问题
1: ，就觉得自己很聪明，不需要别人帮你解读，这点我特别感同身受。去年四五月份开始想要专业的学习心理咨询，然后我就报了一个项目，这个项目需要做一个面试，然后那个面试官就问我说：“你想要学心理咨询，你现在有在体验咨询吗？”我居然说：“我不需要。”我说我很了解我自己，而且我希望我人生的探索都是由我一个人完成的，这样我很有成就感，我不需要别人参与。<笑>然后那个面试官就特别特别无语，他说：“相信我，我们每个人都是有盲区的，你都是有看不到的地方。如果你做心理咨询的话，心理咨询师会帮你看到你的盲区，这样你的成长会更快。另外。”如果你想参加我们这个项目，你需要最起码做四到五个月的心理咨询体验，所以你必须从专业上，从对你自个人成长方面，你也必须要做咨询。
0: 那我也想问一个问题，既然从来都没有做过心理咨询，你为什么会想要成为一名心理咨询师呢
1: ？这个我在我之前的播客里面有提到过。我经常被我朋友当心理咨询师使用。我经常陷入到那种关系是朋友会经常给我打电话，打五到六个小时，然后我就倾听、共情。到某一个时间点，一边听他讲话，我一边想他应该付我钱。我进入到心理咨询刚开始的目的是，嗯、呃，希望自己有一个边界感。我希望自己的付出是被看到、是被认可的。这种是通过这种付费的关系来让我觉得我的精力和我的时间是被尊重的
0: 。我之前也给别人做过很多情感劳动，然后我自己也用过很多别人的情感劳动。这可能就说回到我为什么会意识到自己需要需要心理咨询，因为今年我脱产之后感觉到非常的。孤独，因为虽然我可以跟别人解释说我现在脱产是为了考学，我在做这个转折是因为我需要做真正适合我的事情或者职业，但是我发现我的生活跟我的朋友们非常不一样，都是上班族嘛，然后我一下子就大把大把的时间，完全没有任何。规划的时间，然后我发现我好像不能指望他们去来给我做一些情感上面的支持，或者说我不知道，就是因为我知道他们很忙，我就觉得如果我要求他们来跟我就是聊天的话，其实我是在占用他们的时间，然后这个可能也是应该被付费的。然后，另外一方面也是觉得我们完全是在不同的人生的阶段，可以这么理解。所以，我认为可能身边的朋友也不会感同身受。我会一开始偶尔跟妈妈去聊我的事情，就我跟我妈妈的关系还比较像朋友。但是后来发现也有一定的问题，是因为他们本来就是在我的生活里，他们很难在我的生活以外。去帮我意识到我的生活里面的一些像你说的盲区，我之前忽略了的问题，或者说之前忽略了一些出路，甚至可以这么说。然后我之前其实有看过精神科，所以就是对精神药物我是不排斥的。我一直以为可能药物对于我来说会比聊天。更加有用。最后，为什么决定做心理咨询？是因为有一次去跟朋友吃饭，然后他就是不经意的之间提起了他的心理咨询师。这个其实是很少见的，大家可能都会比较避讳这个话题吧。就即使你在看心理咨询师，你可能也不会。说，或者，而且他也没有说很正式的说，而是就是随意的提起了一下。哦，我的心理咨询师跟我怎么怎么说，然后我就问了他，你在哪里找的心理咨询师？他给我推荐了一个小程序，上面可以去搜心理咨询师，然后我自己回家去筛了一遍，我觉得我需要试好几个才能够找到合适的。那个时候。找了第一位，我跟他聊完之后，他首先给我发了一堆问卷，测完这些问卷之后，又给我发了一些那种明显一看就是群发的那种东西，跟我说我通过这个平台帮你去找合适的咨询师，我就觉得很扯，所以我后来又对这个小程序丧失了信心。又有一天，我跟另外一个朋友去吃饭，然后这个朋友跟我提到了心理咨询。也是非常不经意的提起的，然后我又抓住了这个机会，因为我感觉我当时心里已经是想要去尝试了。这个时候，比我之前那种抵触，我自己可以意识到是比较抑郁的状态，而且也不知道怎么能够走出来。就我觉得我那些解决问题的思路已经帮不到我自己了。这次，然后这个朋友跟我说，他先是看了一本书。有一本书叫做《Maybe You Should Talk to Someone》，你应该找一个人聊聊。豆瓣上应该搜得到。然后这本书就是讲一个心理咨询师和他来访者的故事，然后还有他自己去做心理咨询的时候的一些故事。然后我又问，那你是怎么找到你的心理咨询师的？他说我是在公司的一个网站上面，就自己公司内部有的一些资源。然后我问了他，你能不能把这位心理咨询师介绍给我呀？然后他说，我不确定，但是我可以帮你问一问。吃完这顿饭之后，其实我们也没有再聊这件事情了，我甚至都有点忘了。之后那一周我特别痛苦，就那一周的状态可能是我最不好的状态。那个时候就是早上起来，我会在床上躺一个半小时，因为我不知道这一天我该干什么。前文讲过，我之前要考法学院，我十月份的时候考了第二次考试，希望能比第一次更高。但是第二次考试的时候，因为心理压力太大了，就发挥失常了。这一周就是马上要出分的那一周，我当时的心态就是我很害怕去查我的分数，因为我知道我没有考好，但是又忍不住。去期待一个奇迹降临。我觉得当时我就完全不觉得生活当中有其他的事情可以让我感觉到不那么的挫败，因为今年我是经历了工作上的一些变化，就是因为不可抗力去离职的，然后也是因为市场很不好，所以我的选择面也没有很广。我就觉得，只有读书，然后成功的去一个最理想的项目，才能够弥补我那种挫败感吧。但是那一周的我，就是已经完全抗拒学习，就我已经不想考试了，我甚至有点厌倦这个考试。我之前可以一天做一百多道题，就一整个考试是一百道题，我甚至可以做一百多道。但那个礼拜，我连。四分之一就是二十五道题，我都做不了，我都打不开那个模考的界面，就是不想，我就抗拒，我害怕，好像害怕自己做完了一套题之后发现分数又不理想，是不是自己能力有问题？而且在这个时候，我已经两个月没有收入了，然后没有收入这一点其实对我压力非常大。就我当时出去逛街，我看到一些。那些名牌店的时候，我会觉得那都是在对我说你是失败的。就当时那种心态已经非常的失衡。跟我妈妈去好吃的餐厅去吃饭，我都觉得是一个很难完成的一个任务。我甚至那个时候不知道早上起来应该穿什么，这个是最可怕的一点。就是我不愿意起床，我还不愿意去打扮自己。就虽然我之前也不是一个就是多么精致的人啦，但是就比我之前还要再不精致十倍。没有那些危险的想法，这倒没有。就一开始我跟我自己说，坚持一下，等拿到 offer， 等拿到录取通知书就好了，等读书了就好了，等出国了就好了。但是那一个礼拜，我深刻的意识到，我可能等不到。就我可能连明天怎么过完我都不知道，我怎么能够再等还要半年多的时间？就在这个时候，我又一次的微信了我那个朋友，我说：“你有帮我问吗？”然后他后来把那个联系方式给了我，我一下子就联系上了这位老师，约了他最早的时间。结果特别巧的一件事情就是，约的这一天就是出分数的那一天。就是分数是那天晚上出，然后我跟他约是当天下午
1: 。你说这个让我想到了我第一次，嗯、呃，不是抱着体验的心态，而是真正求助的心态去做心理咨询。我当时也是处于一个转型的阶段，全脱产开始学心理咨询。某一天，我突然感觉到我跟我当时的男朋友走不下去了，有一种非常危险的感觉，因为。我当时的全部的人际关系都跟我的男朋友绑定了，我们全部的好友都是我们共同的好友，通过他而认识的。他是我全部人际关系网的中心，他是我全部的情绪支持，他是我全部的精神支柱。所以当时我感觉到我跟他要走不下去的时候，我就崩溃了，每一周在家都要哭个一到两个小时。很有趣的是，我当时正好在学心理咨询，学到这个抑郁的一些表象，我越来越跟这个抑郁的这几个条件，就自己越看越像。当时就有一种自救的感觉，我觉得我必须要从中走出来。然后我希望，如果我跟他分手了之后，有一个人当我的一张安全网可以接住。我。所以我带着这种心情预约了我的第一个真正需要的心理咨询。对，
0: 我很喜欢你“安全网”这个说法。的确，当时在开始那个第一次咨询前，我也是把它当成了一个安全网。我就觉得，不管怎么样，我希望这一天聊完之后，能够帮我度过那个晚上，因为我知道不会是一个理想的结果。但结果，这第一次其实远远的超出了我的预期。我对他的期待只是说给我一点心理按摩，跟我说没有关系，还有下一次，人生很长，这也是我期待，就是想象中的陈词滥调，也是为什么之前我不会去找心理咨询的原因。结果上来，等我说完我的情况，我的心理咨询师他首先问我你为什么脱产，然后我说的确是因为不得已的原因，他说好的。然后我说，我现在就觉得我必须要再考一次，然后我又非常的抗拒准备这个考试。您觉得我现在该怎么办？他直接就问我说：“你在抗拒走出你现在的状态？”我说：“什么叫我在抗拒走出我现在的状态？我现在就很抑郁，我当然不想抑郁啦。”然后他又跟我说了一句话，他说。你这次没有考的比上次更好，那么你下一次也不会。这句话就是完全的把我的世界就是地震了一样。当时，我当时一开始就是想骂人，我就觉得我是花钱让你让我觉得更好，心情更好才对，而不是让我更加的堵心。但是突然间，就是我又意识到我是认同的。就他说的是对的，因为十月份的时候，我累积了之前太多的挫败感，把太多的期望寄托在那个考试上。就我考试前三天，我整个睡眠都是紊乱的，就我考试的时候都觉得在梦游。当时他说了这句话的时候，我就知道其实是我遇到了对的老师。我到底该怎么办呢？然后我说我十一月底就应该报名下一次的考试了，我现在不知道这个月我该怎么办。他一下子就问我，这段时间除了这个考试之外，你还有什么事情？我当时跟他说没有，因为真的没有。然后我说最近我是开始 freelance 了，接一些灵活。然后我接的灵活就是帮留学中介去改一些美国本科申请的文书。然后他问我还有什么吗？我说学车还有什么吗？跑步，还有什么吗？你你生活就是不够满呀。对，然后他又让我意识到了，我当时生活当中没有什么让我感觉到是可持续的去做的一件事情。然后他就问我，我为什么要去法学院？我说我去法学院的原因是因为。我想做跟正义相关的职业，我想帮助到别人。然后这个老师又问了我一个黄金问题，他问我：那你这段时间有没有想着去做志愿者，然后帮助别人呀？然后我当时整个人都惊呆了，就是他让我认识到了我的前后矛盾是那么的明显。然而这件事情在我的脑海里当中从来都没有浮现过。就从八月份到十月中备考这么痛苦的这段时间，我从来都没有再去想去帮助别人这件事情。对，就虽然疫情的时候我有去做一些好事，但是等我自顾不暇的时候，我发现我谁都帮不了。然后反过头来，像我刚才说的，我会为钱而感觉到挫败，因为没有收入感觉到焦虑。我就觉得我完全不是那个我脑海里面所想象的世俗的人，我可能特别的俗。然后他最后跟我讲说，不管怎么样，你可以不现在决定，但你十一月份的时候完全不要想这个考试，你当你再也不会考这个考试了，你去过这一个月。然后，如果我们要决定考不考试，你等十一月三十号，你再决定。对，就颠覆了我的认知，就是我觉得他从头到尾都是在挑战我，而且他知道其实我是可以接受这个挑战的。之前一直觉得自己是一个很有自律性的人，然后可以把自己看得很清楚、很理性的一个人，但我其实，在自己的那一套逻辑里面圈住了太久了。就像之后我读那本书，就是可能你需要找一个人聊聊，里面就讲到了一个比喻，说很多时候我们就像囚犯在那个监狱的铁栅栏面前，结果其实我们两边根本就没有墙，但我们一定要站在这个栅栏的前面，不想从旁边走出去，因为我感觉从旁边走出去更是不确定。这个栅栏是确定的，这个把你困住的东西是确定的。然后我就意识到了什么叫你在抗拒走出你的状态
1: 。当你说到你的咨询师问你，你现在有做志愿者工作吗？这个特别特别击中我。我跟你的状态其实非常像。你在深法学院，我在深心理咨询的研究生项目。我有一段时间也进入到这个状态，就是啊。我等到这个项目录取我了，我的人生就会变好了，我就可以开始做我想要做的事情了，我就可以帮助大家了。但我后面转念一想，嗯，其实这个项目不要我，我也可以继续帮助别人。这个项目只是一个可以辅助我更好的达成我的目标的一种方式。但其实，如果你想要帮助别人，你可以有各种方式。你可以在你自己的生活中就践行你想要做的这种方式，没有必要等到那个节点，我要才开始做。对我觉得这个思维的转换是让我在我申请的过程中放掉了很多的恐惧。我甚至觉得他如果不录取我的话，我觉得我等到明年也没有关系。如果我等到明年，我会有一年的心理咨询的经验，也许我到。那个项目了之后，我会更知道我自己想要什么。这也许对我来说并不是一件坏事儿。以前我会把申请学校当成是大家都说的“上岸”，如果你没身上，你就是在在漂流着，你是在不确定中；你身上了，你就人生就是康庄大道。我现在并不是这么想，申请上学校仅仅是我人生中的一个小的。驿站也好，他只是在这个驿站里面给你加一些装备，这条路是不会改变的。对
0: 我真的觉得说的太好了，而且就是我心里可能这几个月在慢慢的意识到的真理吧。嗯、我之前一直都在想为什么要做律师这件事情，后来想，一方面是帮助具体的人，另外一方面是觉得是一个技能。我之前做金融的时候，一直觉得我做了这一行，但是感觉没有一个独立的技能。就比如说，我不像我身边一些同事，他们会很喜欢炒股。就比如说哪天他们真的不工作了，他们可能就会去全职炒股，而且不是说不只是为了赚钱，他们真的享受这个认知公司的过程，喜欢这个找对了股票的那种快感。嗯、哦，但是我其实并没有那么喜欢这件事情。其实这段时间做留学咨询，我找到这份灵活，就是在我第二次考试完的一个周末，我当时整个人都是懵的，我不知道该做些什么。我第一的直觉，像我心理咨询师帮我发现的一样，不是去帮助别人，而是去赚钱。我当时就觉得我想要去。赚钱帮我缓解当时的焦虑，所以一开始做这份工作也是只是冲着。结果在这个过程当中，我发现他们很喜欢我改的文书。我以前没有觉得我是一个比较好的文书导师，虽然以前也做过，但是这一次他们给我还挺多正向的反馈，然后也交给我很多活当时正好是美国本科早申请的截止日期。所以那一个礼拜，我就做了六个不同的学校的文书，然后给自己就是赚了那个月的零花钱，然后又觉得帮助到了这些学生，让他们对自己的申请更加有自信。然后我觉得这个其实就是我想做的事情呀、啊。就这些职业，它只不过是标签，其实是要看你真正在做一些什么。就比如说，我认识到了我喜欢做的事情的本质，就是说我可以用我的技能去变现的同时，还能够帮助到具体的人。那么，只要符合这个条件的，其实还有很多选择。那么，法学院只是当时最适合我的这么一个选项，因为毕竟往后读法学院会是更加一个没有那么灵活的一个选择。那么可能早去读一些会比较好，但完全不像是我想到的那样。我录取了，我就上岸了，然后我就一定会进一个大的公司，然后我进这个大公司一定又很顺利，我又很喜欢这份工作，我又会一直在这一行做下去。你会太在这个漩涡里面把自己骗进去，你就觉得这个是你的解药，嗯、但。其实完全不是。我记得那本书里面有这么一个，应该是第二还是第三章，它的标题是“如果女网友搞完”。然后这篇标题就讲大家经常说“如果怎么怎么样，我就好了”。就如果我男朋友不跟我分手，我现在就好了；如果我进了这个项目，我现在就好了。然后在这本书里面的心理咨询师就是这样子跟他的病人说：“他说，那如果女王有搞完的话，那他就会是国王了。就是说，你没有办法活在那个如果里面；如果你没有办法活在你的现状里面，而且像是很多在冥想当中，他们会说一些什么要活在当下。我个人对冥想是非常的。”不擅长，虽然我一直都在努力啊，但我觉得其实有的时候我们可以把这个当下也不要那么的狭隘的去理解，只是你在冥想的那个当下，而是说就是你现在的生活，就是你这一天。所以我到后来我就给自己的目标变成了，我要让我明天过得觉得是充实的，然后有所收获的就可以了。不管我做什么都可以，我先让我觉得我这一天是
1: 满的。活在当下这一点，我自己也特别有体会。我的整个二十岁的十年都是活在未来的，呃、都是在为我三十岁做准备。嗯、呃，因为我有很强很强的年龄焦虑，我怕我到三十岁的时候我会崩溃。于是我二十岁做了非常多的学习，嗯、呃，我学了日语，在工作中进行了很多尝试。我觉得我是，呃，一个非常未来导向的人，嗯、呃，如果是未来的我和现在的我，我会永远选择未来的我自己。但是进入到三十岁之后，我突然意识到，已经没有一个未来的我了。未来的我就是现在的我，我会觉得体会好当下的幸福是比其他的东西都更重要。活在当下这点也有改变我跟其他人的关系。我不知道你会不会有这种感觉，就是当我们遇到一个很好的朋友或者是一段很好的爱情关系，我们就会想，这个东西会长久吗？我们俩今天过得幸福，我们未来还有多少时间会像今天一样？这种情绪会带来很多的恐惧，所以我现在把活在这个当下的这个概念实践在我的人际关系当中。我跟你，我们现在这个当下是很美好的，它存在在你跟我的记忆当中，它是一个永恒的锚点，它永远都不会改变。我们即使未来某一天我们的关系走散了，但是我们都永远记得那一天发生的这件事情，我们永远都知道。这个对我们彼此都非常重要。这个对我来说就够了，我不需要去抓住某一个关系，期待它是永恒的，一直在怀疑它是不是可以是永恒的。我更明白当下的力量以及当下的意义，其实会缓解非常多我对未来的这种焦虑
0: 。对我特别感同身受，你说的那一点，如果是未来的你还是现在的你，你会选哪个？我也肯定是会选择未来的我，就是绝对不会选过去的我。就我觉得这个是我现在能够学会做到的，嗯，或者说不后悔这件事对我来说很重要。就是虽然我现在还在学习怎么样去处理对未来的焦虑，但在这个过程当中，我从来都没有觉得啊，我要回过回到以前的哪个阶段的自己，重新过一遍，重新选择。我觉得这个是更加没有意义的。比如说申请的时候，我觉得 GPA 没有我理想的要高，但是我不会说我要回到大学的时候，然后没有选那些数学课，然后重新过一遍，然后也不会后悔当时的选择。的确，我也很想做到，就是觉得现在的自己就是未来的自己。就是我觉得状态好的一个标志，就是说你没有在焦虑明年和后年
1: ，相当于你找到的第二个心理咨询师，就是你觉得他很适合你。像我的话，我目前已经换了十几个心理咨询师了，嗯，而且我会打一些免费的热线，如果算上我经历过的热线的接线员，大概在五十个左右。而且我还找过国内的、国外的男咨询师、女咨询师，不同人种的都试过。如果你给还没有做咨询的人一个建议，教他一个寻找到适合自己咨询师的技巧，你会给他什么建议
0: ？对，其实严格的算是第三位，因为中间还有一位是在微信公众号上面找到的。然后跟他也是有一个初谈，但是那个初谈只有二十分钟，但一聊我就觉得感觉不对。一方面也是他年纪可能跟我比较相仿，然后另外他上来会问我很多关于我的感觉的问题。但是我觉得我当时就最不想，就觉得最明显的就是我的感觉，啊、uh, ，反而是我的选择呀、我的迷茫啊，更加是应该来帮我剖析的方面。我觉得朋友介绍这一点对我来说影响挺大的，嗯，因为我问了我的朋友，对他的帮助大不大，而且我的确看到他的生活中最近发生了很正向的改变。所以我觉得这些也让我从一开始就对这个咨询师有一个好的印象吧。然后另外一点就是，我看到他，就我们都是线上，但是我看到他的第一眼，他让我想起我的班主任，就那种感觉，就感觉像小学班主任，就是，嗯，比如说在小学的时候，你相对。妈妈的表扬，你会更加愿意被老师表扬。就他给我一种这样子的感觉，就是是睿智的，然后同时又是可以接近的，不会说对我吝啬一些，就不只会说好听的话给我听的人。或者说，我在这个过程当中意识到，就是还好，就我当我听到他挑战我的那些话的时候，我没有太抗拒。对，而是说想了想，其实是对的，所以我可能也会建议，就比如说，你看遇到了一个会这样挑战你的心理咨询师，就不要过于的去怀疑这个是不是不对啊，是不是不应该这样啊？我觉得其实因人而异啦，就如果你自己本身就是一个。觉得自己很自信，觉得自己可以很聪明的理解自己的这种人，其实可能这样子的心理咨询师更适合你。他明显就可以帮你点出那个盲区。而且通过我的理解是，其实当我反应比较没有那么正面的时候，我的心理咨询师也会退一步，就他也不会继续抓着那个点去再继续挑战我。而是说啊，我们要不要就先想一想别的问题？对，就我想到第二次的时候是一个周六，然后我记得那天晚上我要去一个朋友的生日聚会，但是我突然间特别不想去，因为这些朋友都是像我说的有工作的朋友，看起来有安稳的生活，然后他们也很关心我，我觉得我一方面就是。没有什么好消息跟他们分享，另外一方面也觉得，就自己在他们中间是一个失败者，然后我就一直都在纠结这件事情。我的心理咨询师就跟我做了一个就是实验，我们就拿了一张纸画了三个圈，他跟我说我们要轮流爆出生活中什么最重要，然后我们把最重要的放在中心。次重要，第二个圈最不重要，最外面那个圈，但是中间那个圈你只能放三样东西。结果我万万没有想到，最后在那个三三个东西里面是钱、健康和父母。就我没有想到钱会在里面。就我把事业和什么意义、什么朋友都放在了第二个圈，但第一个圈里面是钱。然后我当时就发现了我为什么不自信的来源，其实是因为还是回归到了收入的问题，其实跟法学院已经没有关系了。当我发现，尤其是当我发现我把钱放在中间的时候，我有一种愧疚，就觉得自己对自己有一种幻灭的时候。然后他也分享了他的故事，他说他做心理咨询其实也是为了过一个。中产的生活，舒服的生活，能够生活在海外，就他一点都没有在刻意的美化他的人设，而是说在合理的时候去帮我去逾越我的心理障碍，这是让我觉得特别有帮助、特别幸运的地方
1: 。第一，你要相信你的感受，就好像。你有前两个咨询师，你都跟他们接触了一下，发现他让你不舒服，或者说你觉得他不靠谱，他没有给你一种你可以信任他的感觉。然后你立刻捕捉到了这种感觉，你立刻走到了你现在的咨询师。我觉得你刚才说的一点，我从来没有听其他人聊过，就是如果你觉得你自己很聪明的话，你适合一个会挑战你的咨询师。我自己选咨询师的过程，我觉得跟你是有不一样的目标。在我很早期的时候，我想要跟我的前男友分手，我希望那个人可以接住我。后来分手了之后，这个需求就结束了。我跟他的咨询关系也很快的结束了。然而，如果我现在找咨询师的话，我可能希望的是，他真的可以看见我。我说的看见我，是指感受到我的感受，他可以明白我做很多事情背后的意图。我觉得我内心中是有很多爱、很多激情的。我希望有我的咨询师可以告诉我说他看到了。我觉得这一点对现在的我来说。很重要。我想分享一个，就是相对来说比较实用的技巧。因为你刚刚提到，可以说你是女权主义者，嗯，我觉得我也是一个女权主义者。呃，我觉得作为女权主义者，想找到合适的咨询师非常非常难。我以前的播客里面分享了我一个经历，就是当我说到我不着急结婚，也不着急生孩子的时候，我的咨询师会解读成你不想承担成年人的责任，会会指责我。当我去跟我的咨询师抱怨说社会上的一些不公平的现象，他会说不要总从性别的视角去看问题，经常是不被理解，也甚至被打压。我把这些经历算成不被看见，嗯，我会觉得很难。所以，我现在挑咨询师的时候，我会更倾向他在他的资料上写他是女性主义治疗师，所以最起码我知道我跟他的某一些基本观念。是吻合的，这个会给我很大的安全感，以及减少很多的沟通成本。因为我特别不希望我花钱去给你上一个你本来应该知道的课。我虽然给我自己找咨询师非常不成功，但是我给我妈找了一个非常成功的咨询师，就是他们俩非常匹配，然后我妈很喜欢他。我要分享一下，如果大家要给自己爸妈找咨询师的话，要找一个什么样的咨询师？我为什么要给我妈找咨询师呢？是因为我跟她之间产生了一些很严重的矛盾，然后我当时呢，我在申请学校，我又没有精力去处理我跟她之间的矛盾，所以我帮她找了一个咨询师。我希望这个咨询师可以对她情绪做一些疏解，以及帮她更好的了解我。我找的第一个标准呢，就是需要他是中国人，但是他有一些海外的背景，这样他中西方的思维他都会有。第二，他的年龄，他是处于我跟我妈中间的一个年龄段，他并没有岁数很大，也没有很年轻，这样他既可以了解我，也可以了解我妈。我希望把他当成是我跟他的一个桥梁。还有一个呢，就是有一点玄学，就是。这个咨询师名字里面的其中一个字，跟我妈名字里面其中的一个字是一模一样的。还有一点呢，是这个咨询师的、嗯、面相是非常朴素的女士，很朴素、很优雅的女士。我妈是不太容易相信浓妆艳抹的女人
0: 。现在更清晰的意识到，现在是人生当中一个比较重要的转折点。尤其今天听到后志君对他自己。去年的经验的分享，我就觉得有一种被看见的感觉，因为真的，你只有有过一样的经历，才会感同身受，才真能共情。所以，也是看到现在后知君在慢慢的，呃，在自己的道路上面坚定的走着，也给了我很大的鼓舞。我觉得，尤其我们这代人都是在很快的过生活，很努力的去找到下一个目标，去实现下一个目标，很少有机会去慢下来，然后去审视一下自己的过去。啊、哦，我觉得这其实是今年给我的一个机会，然后我打算就是尽量的利用好。
1: 哇，谢谢朱莉的分享。如果你听完这期节目有任何的感想，请大家在小宇宙上留言。那我们下期再见啦！